0: Hallo F1 Online Liga, ich heiße Jonas und euch herzlich willkommen. Und obwohl sich vieles ändert, bleibt eins gleich. Nämlich die Person, die mit mir am Mikro sitzt. Mein Fels in der Brandung, mein Salz in der Suppe. Hier ist der genauso schnell fahrende wie gut aussehende Maximilian aka Herber Auslese 5. Maximilian, erzähl doch mal unseren Zuhörern, was heute abgeht.
1: Heute geht einiges ab, das kann ich dir sagen. Die F1 Online Liga hat sich ein neues Standbein reingeholt und zwar die 50% Liga ab nächster Saison. Das müssen wir diskutieren. Ansonsten gibt es ein ja doch relativ spannendes Rennen in der rechten Formel 1 im Titelkampf, das wir auch dringend zu besprechen haben. Ja, und dann gibt es noch was, was heute mal ganz anders ist: Nachtanken ja.
2: ohne Bier. Nachtanken, der F1
1: Online-Liga-Podcast.
0: Oh, Maximilian, du hast, äh, ich glaube, du hast gerade wirklich vielen Zuhörern, denen ist wirklich gerade das Herz in die Hose gerutscht. Ja. Äh, Nachtanken ohne Bier, das ist, ich, mir, mir fällt einfach absolut kein Vergleich ein, der genauso, genauso ja, schlecht ist starten. wie das. Ne? Also das ist wirklich Nachtanken ohne Bier, ja. Ähm, es liegt ganz einfach daran, dass, äh, dass ich in Quarantäne bin. Ja. Ich du bin kommst in Quarantäne. Nicht an die Quelle. Genau, ich komme nicht an die Quelle. Ich bin momentan darauf angewiesen, äh, dass meine Mitbewohner für mich äh, nochmal schaut, auch an die, äh, die das natürlich hier, den Podcast genauso verfolgen, (lacht) dass die für mich einkaufen gehen. Aber (lacht) ich natürlich auch, ich schicke die einkaufen hier eine dreikörnige Frischkäse und so. Und äh, bitte, bitte Bier. (lacht) Bitte Bier. Ich ich halte die Quarantäne einfach nicht ohne Bier aus. Nee, äh, ganz so schlimm ist noch nicht. Deshalb. aber, Trinke ich heute kein Bier und du hast aus Solidarität beschlossen, halt auch kein Bier mit mir zu trinken, ah, das Ja, das ist
2: bisschen
1: Guten wie schlechten Zeiten, Jonas. Aber da muss ich natürlich als gut organisierter Bürger sagen, also wenn man nicht mal genug Bier für so eine solide zwei Wochen Quarantäne da hat, äh, dann ist der Haushalt einfach nicht gut ausgestattet.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, bei uns sind, äh, hier in Baden-Württemberg, da sind, die, da sind die meisten so ein bisschen Weintrinker, ne? So einen, so, einen, so einen schönen Rotfan, aber dem kannst du nichts abgewinnen, ne?
1: Weißt du, hast ja, einen Holzfässer hast du da,
0: aber, aber kein Tricksback. <lacht> genau, genau. Ah, okay. weinpaket ist zwar angekommen, aber das, das trinke ich jetzt auch nicht einfach hier neben <lacht> dem Podcast, ne? <lacht>
1: Na gut, äh, trotzdem, liebe <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen dich natürlich erstmal noch begrüßen, mit, trotz dieses Nackenschlags gleich zu Beginn. Wir freuen uns, dass ihr dabei <lacht> seid. Äh, Vielleicht denkt Danke. ihr auch gerade, äh, so wie ich, Jonas flinkst dir doch einfach, ja? ein schönes Pilz. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es das bei dir in Heilbronn gibt, weil ich glaube, das gibt es nur in großen Städten. Aber Ja, kann sein. Letzter also, Vorschlag von mir, wie du noch am Bier kommst. Aber ich hoffe mal, deine Quarantäne ist so bald vorbei, oder?
0: Ja, ich habe doch, äh, hab tatsächlich noch eine Woche vor mir. Ich habe jetzt so die Hälfte geschafft. Ähm, also schön bis zum Imola-Rennen noch schön in Quarantäne. Äh, da wird noch viel, viel trainiert auf jeden Fall. <lacht> Aber äh, ja, also ich, ich hatte Gott sei Dank Glück mit meiner Infizierung. Äh, ich bin ja auch geimpft, deshalb äh, meine, meine Infizierung nicht so, nicht so schlimm gewesen. Äh, aber man weiß auch nicht, wie es auszusagen wäre, wäre ich nicht geimpft. Ne? Deshalb, Leute, impft euch.
2: Und jetzt aus. Ja. Mit euch
1: impfen, ist für alle gut.
0: Absolut. Und, Absolut. Ja, Jonas
1: nutzt die Quarantäne ganz gut, denn der hat jetzt schon fleißig am Immunerbefehlungen, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Genau, genau. Äh, ja, ich habe viel, viel, viel immer trainiert. Äh, reden wir nach Kerbisch noch mal weiter drüber. Ähm, das wird auf jeden Fall ein extrem verrücktes Rennen, hoffe ich nächsten Sonntag, äh, dass ich da oben mitfahren kann. Äh, zwei andere geimpfte Herren, die auch ganz mhm. weit oben mitfahren, sind äh, Max Verstappen und Louis Hamilton. Maximian, das Rennen gestern, das war eine Wucht, ne? Alter Schwede, ja. Also, äh, ich, ich hoffe, unsere, ich, unsere Zuh- Zuhörer und Zuhörerinnen, die wissen gar nicht, äh, Maximilian, der konnte das Rennen nicht sehen und äh, hat sich oh. dann die Wiederholung gegönnt. Ja. Ja. Und, äh, obwohl er heute arbeiten musste, kam die Nachricht gestern um 0.53 Uhr. <lacht> äh, äh, Jungs, das war aber ein Rennen. <lacht> also, so gepackt hat es ihn. Das war wirklich äh, Halleluja, Halleluja. Also, es gab noch äh, ein
1: äh, anderes großes sportliches Event, was äh, sehr verbreitet in den Nachrichten war. Uh, an diesem Wochenende. Ich sage nur Felix Zweier. Und, uh, aber die Formel 1 hat sich gesagt: Hold my beer. Ja? Da gehen wir drüber. <lacht> und ja. ähm, bei mir ist es immer so: ich gucke es dann immer nochmal bei, bei Sky nochmal nach quasi und gucke dann immer schon so in, dem, in deren ähm, TV-Programm, wann dann die Wiederholung des ganzen Renns kommt. Und es war ursprünglich geplant auf 22 Uhr. Und dann bin ich 22 Uhr ran am Fernseher und sehe, oh, Korrigiert auf 23 Uhr, war mir schon klar, okay, irgendwas muss im Rennen gewesen sein, dass es so viel länger gedauert hat, dass das Programm halt so nach hinten verschoben wurde. Aber damit konnte ich jetzt nicht rechnen. (lacht) (lacht) Äh, Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Ähm, Es war sehr wild. Ähm, Es war eigentlich schon zu wild, äh, dass es gar nicht so richtig in diesen Rennfluss kam. Und ähm, ja, ist zu
0: wenig. Renn- ich ich glaube, glaub, wir, glaub, wir müssen gar nicht. wirklich über den Rennverlauf reden, den äh, sondern ich würde einfach mal gerne deine Meinung hören. Deine Meinung zu den, äh, zu den Gesch- also die Situationen sind klare. Ne? Verstappen ähm, hat äh, ja hart, hart, gegengehalten, denn natürlich dieser Auffahrunfall und äh, das Rennergebnis insgesamt. Ähm, ja, was, was ist und was ist deine Meinung dazu? Und was denkst du auch? Äh, werden wir jetzt oder können wir in Abu Dhabi erwarten? Ähm,
1: also zunächst tut mir fast so ein bisschen die anderen Fahrer leid, äh, weil die so ein bisschen unter dem ganzen ähm, Hickhack leiden müssten. Ja? Ich sag mal, ein Ocon, der wird dann einfach äh, in einer 5-Minuten-Debatte von 3 von auf 2 auf 1 hin und her geschoben, <lacht> <Ja>. <lacht> so, um so FIA, Mercedes, Red Bull so ein bisschen alle zu besänftigen. Und auch so natürlich... Ähm, durch diese ständigen ja, Hackeleien und, und schwierigen Rennstarts gab es da echt viel ähm, ja, Trubel. Ähm, ich gönne jetzt fast gar keinen beiden, also weder Hamilton noch Verstappen, diesen Titel zu holen, ehrlich gesagt, weil sie sich wirklich äh, wie die größten äh, Arschlöcher <lacht> verzeiht mir den, die Aussprache, ähm, verhalten. Da würde ich jetzt auch Hamilton nicht ausklammern, weil auch der auch immer wieder mit so kleinen Sachen ähm, sehr, sehr nicht so faires äh, sportliches Verhalten an den Tag legt. Klar geht es um viel und das gab es auch schon zu früheren Zeiten. Aber ich glaube, so ein richtig nötig haben sie es nicht. Deswegen ist es eigentlich schade. Ähm, ja. Jetzt ist natürlich, äh, man könnte sagen, es ist super gescriptet, weil äh, viel spannender kann man ja gar nicht ins letzte Rennen gehen, ne? mit, mit gleicher Einfach, Punkt geil. Mal.
0: Einfach geil, ja.
1: Ähm, ich habe heute, ich, hab heut, ich glaube, die, die, die Meinungen der Sky-Kommentatoren oder Experten gelesen, die meinten, ähm, oder deren Meinung zu Weltmeister und äh, Schumacher meinte nur, Hamilton ist eigentlich gerade der, der ein bisschen bessere Form gefühlt hat. Aber Verstappen ist, hat, findet immer wieder innovative Wege. <lacht> ja, und, ähm,
0: Innovativ trifft ganz
1: gut. Wer, wer weiß, dass äh, ja, Anzahl der Rennsiege bei Punktgleichheit, Gleichheit zählt, äh, als nächstes zählt und Verstappen mir ja genau ein Rennsieg mehr hat. Wer weiß. Ähm, oh.
0: Ja, also. Ja, ich sag mal, Schumi ist auch
1: so erst zum ersten Mal Weltmeister geworden, ne? 94. Äh, könnte das Verstappen ihm gleich machen.
0: Mhm. Ja, bloß damals gab es ja noch kein, kein Social Media, kein... Äh, ne, da, da, da hat man die Meinung von vielen Leuten gar nicht gehört dazu. Ich glaube, das wird äh, dieses Jahr auf jeden Fall ein bisschen anders ablaufen. Deshalb, äh, ja, kurz auch noch mal meine Meinung dazu zu sagen. Also ich bin da wirklich äh, eigentlich mit auf deiner Seite. Also ich... Ähm, klar, Hamiltons Dominanz äh, ist ein bisschen langweilig jetzt gewesen über die letzten Jahre, deshalb äh, habe ich nichts gegen den neuen Weltmeister, aber Verstappen, den gönnt man es halt einfach auch nicht, also wirklich wie der, allein schon bei dem Restart, wo er die zwei äh, Plätze da verliert, ähm, wie er da reinhält und äh, dann beim nächsten Restart, wo er von drei startet und dann dieser Dive-Punkt da, klar, Hamilton lässt ein bisschen die Tür auf, aber das hätte hätte halt absolut kein anderer Fahrer gemacht. Und wäre Hamilton da nicht so ein bisschen in den Ocon reingeschnitten, dann, weiß nicht, hätte es da sofort auch wieder geknallt. Also ich bin da wirklich äh, Verstappen, nur mit der Brechstelle, auch Brasilien, fand ich auch schon sehr, sehr fragwürdig. Und äh, Mhm. ja, deshalb weiß ich nicht, kann man, ich kann mich einfach nicht wirklich mit anfreuen, dass der der Typ der ist, äh, der wahrscheinlich die nächsten Jahre mit immer um den WM-Kampf oder im WM-Kampf fahren wird. Äh, deshalb, ja, ein bisschen traurig. Aber äh, ich habe da tatsächlich nochmal eine, eine sehr, sehr nette Statistik rausgesucht äh, oder gefunden, die äh, nochmal wirklich beschreibt, wie eng dieser WM-Kampf wirklich ist. Also <lacht> bisher jetzt äh, nach, diesen, nach diesem Rennen äh, sind so ungefähr 300, 3200 Meilen in der Saison gefahren worden, ja. 3.200 Meilen, äh, also eine Strecke von über 5.000 Kilometern. Überleg mal, wie viel das ist. Ähm, in der, in den Rennen, die Rennen zusammengezählt, in denen Hamilton und Verstappen gleich, äh, beide angekommen sind. Und um nur mal zu verdeutlichen, wie eng dieser WM-Kampf wirklich ist, ähm, hat jemand ausgerechnet und ist hat festgestellt, dass nach dem letzten Rennen ohne die Verstappen-Zeitstrafe äh, sind die beiden Kollegen, äh, nur 22 Sekunden voneinander entfernt äh, ins Ziel gekommen sozusagen. Also so eng war es wirklich die ganze Zeit. Das ist, entspricht übrigens der Strecke von Paris nach Bagdad. ja Also, in also bis, bis in Nahen Osten rein, in Irak, also über 5000 Kilometer, gerade mal 20 Sekunden Unterschied. Also da muss man, das ja. muss man sich mal zuzergehen zu lassen, wie eng das wirklich ist. Ne? Ja. Aha. Aber ja, du hast es auch, äh, Maximilian, du hast es auch gerade angesprochen, ähm, äh, die anderen Fahrer bekommen nicht genug, genug Aufmerksamkeit. Deshalb äh, einfach mal auch die Frage von mir an dich, ähm, wer hat denn eigentlich nach Verstappen und Hamilton die meisten Führungsrunden so diese Saison? Äh,
1: eine Frage, du weißt es, ja?
0: Ich weiß es, ja.
1: Also ich weiß, dass äh, Ham- äh, Verstappen hat man ab schon die meisten Mhm. Es könnte Paris sein, der ab und zu mal dann so ein bisschen Strategie geopfert dann vorne rumgeeiert ist. Könnte aber auch Norris sein, der ist ja in Russland vorne gewesen. Ah nee, warte mal. Esteban Ocon, Ungarn.
0: Richtig, ja. Ich bin überrascht, dass du nicht Bottas sagst. Esteban O'Connor jetzt auch in, in Jeddah wieder ein paar Runden geführt. Äh, hätte ihm den dritten Platz gegönnt. Ich glaube, ich glaub, jeder hätte ihm den dritten Platz gegönnt, eigentlich. Oh ja, das war echt, das war echt. Also, das, ist der, das war wirklich ein Krimi nochmal auf der Ziellinie. Äh, und die, die, der Fer- das Fernsehen hat es nicht mal mitbekommen. Ja. <lacht> Aber das, äh, ja, heftig, heftig. Äh, Esteban O'Conn, drittmeisten Führungsrunde diese Saison. Also, das ist auch was, ne?
1: Ja, stark, stimmt. Das ist echt gut. Ja, Und
0: zeigt doch eindeutig, also am Anfang der Saison war ich ja wirklich sehr, sehr skeptisch, äh, was Alpine angeht, ähm, da sie ja eigentlich, Renault schien gut dabei zu sein und dann am wirklich Anfang der Saison lief gar nichts. Aber jetzt, in den letzten Rennen haben sie auf jeden Fall ordentlich aufgeholt und sind auf jeden Fall äh, mit McLaren fast auf einem, auf einem Niveau.
2: Ja, das stimmt. Also, also deswegen äh, hoffe ich
1: auch so ein bisschen, dass es nächste Saison noch ausgeglichener wird von den Teams her, dass ähm, ja, sich einfach Red Bull und Mercedes nicht mehr so viele Dinge rausnehmen können
0: ja denke ich auch also, dass ja, da wirklich noch also ich irgendwie... mehr Leute mitspielen ich, ich, ich denke auch dass genug also die Fahrer dieser Fahrertalentpool ist halt auch so riesengroß wenn man überlegt, McLaren mit Ricciardo und Norris dann Ferrari mit Science und Leclerc das sind wirklich alles äh, alles mega mega gute Fahrer und äh, ja wird auf jeden Fall wird hoffentlich richtig heißen in dieser Saison ich bin richtig ich freue mich richtig drauf aber natürlich jetzt erstmal auf den auf den äh, WM-Kampf Abu Dhabi äh, wer ist denn die Frage muss jetzt einfach fallen, wer ist denn dein Tipp auf den Weltmeistertitel?
1: Also ich will halt auch irgendwie nicht, dass dieser Schubi-Nimbus komplett fällt, ne, mit den sieben Titeln.
0: Ja, Ja, so, so ein kleines, so ein kleines, ein ein kleiner Teil in mir will das auch nicht. Ich fand
1: irgendwie, dass über die ganze Saison und mal ein bisschen mehr Pech noch hatte, ehrlich gesagt. Ähm, wenn ich so überlege, Baku damals und so. Deswegen sage ich, und macht das.
0: Alles klar. Ja, also... Aber keiner äh, von beiden
1: gewinnt, auf jeden Fall. Irgendwas, irgendwas kommt da. Was. Ja, ich werde
0: nochmal werd noch für so einen schönen Sieg am Ende oder so. Ja. Schön Schöner Sieg. Oder vielleicht auch, noch, auch von mir was auch nochmal Bottas. Das wird das letzte Rennen sein, was da wahrscheinlich äh, hier gewinnen wird. Deshalb äh, soll, soll Bottas ruhig mal machen.
1: Ja, ja. Wird ja das bleibt wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> bleibt, bleibt sehr, sehr spannend, auf jeden Fall. Ähm, ich könnte, könnte eigentlich gar nicht spannender sein ins letzte Werbung. Und genau, am Ende muss man halt auch einfach sagen, genau das wollen wir doch. Ne? Genau das wollen wir doch. Äh, zwei verschiedene Teams, zwei verschiedene Fahrer, die unglaublich Neck-an-Neck neck in das letzte saison gehen und äh, ja, der Beste soll es machen am Ende. Ne?
1: So ja. Hatten wir schon lange nicht mehr, gab es aber in der Historie doch schon einige Male und äh, mich hat ja ganz, äh, ja vorhin schon mal kurz Schumi angesprochen. Jonas, ich habe es geschafft, die Schumi-Doku vollständig zu sehen.
0: Na Mensch, ist ja auch nur fast drei Monate raus jetzt mittlerweile.
1: Ja, Ja, ich habe es immer so ein bisschen Stück für Stück so peu à peu ähm,
0: mitzugeführt und ja, war sehr, sehr cool. Konntest du du die emotionalen Bilder nicht äh, nicht in größeren Abschnitten nehmen?
1: Doch, also die die letzte halbe Stunde habe ich am Stück gesehen. Ja, also wer da da trockene Augen behält, der äh, ist ein Eisblock.
0: Ja, das also, stimmt, da muss man kein Form 1 für sein.
1: Nee, wo, wo Mick dann da sitzt und sagt, er würde gerne einmal mit Papa da irgendwie drüber reden. Ach, ne? ich ja. krieg jetzt
0: schon Gänsehaut. Ja, das
1: eben, eben. Nee, ist schon gut gemacht. Ähm, ist ja auch so ein bisschen noch unsere sehr junge Kindheit gewesen, beziehungsweise der erste Teil von Chumi war sogar vor deiner, bevor du überhaupt auf der Welt warst. Ähm, deswegen ist es eigentlich mal ganz entspannt zu sehen, was so, wie es so zu seiner Karriere kam und auch seine ersten Jahre, seine ersten Weltmeistertitel abliefen. Und ja, ähm, fand ich äh, auch sehr, sehr mutig von seiner Frau Corinna, sich da so offen ja. ähm, zu Wort zu melden, wo eigentlich die ganze Welt, naja, weiß, was Sache ist, aber eigentlich noch nicht so richtig, ne? also niemand weiß ja. eigentlich genau, wie es ihm jetzt wirklich geht, oder ja, wie sein halt Zustand ist, aber man, man vermutet es halt, ne, und ähm, mhm. dann nochmal so dieses ganze Leben davor, äh, Revue passieren zu lassen, ist schon sehr mutig und couragiert.
0: Ja. Ich finde auch, also ich finde, das ganze Thema wurde insgesamt sehr, sensibel behandelt. Also wirklich Respekt auch mal an Netflix, weil hat man ja doch öfter auch schon gehabt, dass, dass Netflix da doch manchmal nicht ganz so oder so ein paar Sachen ja, ein bisschen zu dramatisiert oder auch Drive to Survive und so weiter. Ne? Deshalb äh, fand ich sehr, sehr cool, wie sie es gemacht haben. Und äh, ja, mega coole Einblick auf jeden Fall auch, auch an den Menschen an sich. Und ich fand auch gut, dass sie nicht äh, alles nur verschönert haben. Ne? Also da ist ja auch wirklich manchmal gesagt, haben, ja, der, der Michael, der ist. Äh, war dann auch manchmal ein ganz schöner, ganz schön harter, harter auf der Strecke, ne? Ein Heißsporn, ja. ja. Und, äh, das, das hat die ganze ganze Doku auf jeden Fall extrem authentisch gemacht. Und äh, ja, ich hatte sehr viel Spaß, die auf jeden Fall anzugucken, auch wenn es natürlich äh, ein sehr, sehr trauriges Ende am Ende hat.
1: Ja. Das stimmt.
0: Also, wer sie noch nicht gesehen hat, guckt sie euch trotzdem an. Äh, wie genau. gesagt, wir haben es versucht, hier nicht zu so viel wegzunehmen. und äh, Eigentlich weiß man auch ungefähr, worum es geht. Es ist einfach nochmal eine richtig schöne Zusammenfassung. Deshalb äh, lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, gibt ganz gute Einblicke ähm, in seine Karriere, in sein Leben. Und ja, ja bevor die nächste Drive des Webstaffel kommt, habt ihr noch genug Zeit, jetzt bei die Feiertage bei bei mal reinzuschauen. Genau. So sieht aus, Jonas. Und jetzt lass uns mal wieder Richtung F1 ohne schauen. Mhm. Denn äh, die hat jetzt ihre einwöchige Pause auch hinter sich und geht in die nächsten Rennen. Und ähm, was ich hinter mir habe, Jonas, ist äh, erstmalig die Führung im Tippspiel.
0: <lacht> ja, die hast du bestimmt ausgedruckt und an, an, an den Kühlschrank magnetisiert. Äh, ja, ich, ich, kann dir, ich, ich kann dir sagen, das ist auf jeden Fall, solltest du auf jeden Fall gut. Äh, Behalten, dieses Bild, denn äh, ich werde es nicht leicht machen.
1: Du bist auf der Jagd. Ja. Ich werde mal noch mal kurz den Zwischenstand ähm, durchgehen, zumindest an den ersten Plätzen. Also tatsächlich ist die Herbe aus, diese auf P1 mit 49 Zählern, hat davon starke 10 Punkte im letzten äh, Silverstone-Wochenende
0: geholt. Ähm, ja, kann ich, ich, hier möchte ich jetzt mal wirklich ganz kurz anfangen. Ja, komm wie, wie Punkte geholt hast ne? Also du hast wirklich auf das, auf das Leid anderer <lacht> Mitglieder der, der F1 Online-Liga, darauf hast du gewettet. Das machen alle
1: übrigens. Das, ist, das
0: ist, ja genau, aber DNF ist wirklich das Einzige, da, da nehme ich meistens einen, der sich eh abgemeldet hat oder sowas, ne? weil ich einfach Ach, fair ein. bin. aber oh. Das ist das ist, das ist ist so wie wenn, 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 wenn Leute hier kennst du, die, die ganzen verrückten Amerikaner, da kannst du auch auf alles wetten, wenn diese auf äh, Verletzung von irgendwelchen NFL- Spielern oder sowas Genau sowas ist es, was du da abgezogen hast. Deshalb, äh, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob man wirklich jetzt deine Führung da so ernst nehmen kann, weil äh, mit, mit großem Wissen hat das einfach nichts zu tun, sondern eher mit Glück und, und äh, ja, was weiß ich, unglücklichen Umständen. Lieber Lukas Rio 9, lieber Kian F1 Gaming,
1: FA3, FA6, der Jonas hat letztes Mal auf euch als erstes DNF gezippt.
2: <lacht> ich
1: ihr beide auch dabei wart. <lacht> also, Heilige, Santa Maria, brauchst du nicht spielen, Jonas. Jeder tippt auf irgendjemanden, der das erste DNF war. Und ich hatte halt das Glück, dass ich diese beiden im letzten Tippwochenende richtig getroffen hatte. Habe deswegen zehn Punkte das geholt und habe den jetzigen zweiten, Michael, sieben Punkte abgenommen. Der ist aber trotzdem noch mit einem Punkt hinter mir auf dem Silberrang. Und dann haben wir mit dir und Sebi mit 47 Punkten zwei Leute auf dem dritten Platz. Also das ist wirklich ein sehr, sehr enges Spitzenquartett. Dann haben wir noch Y2J mit 43, Pulle mit 42, noch ein paar Leute mit 39, 38, 37. Also ist noch alles drin. Gibt noch sieben, sieben ja. Ich glaube sogar acht, acht. Nee, sieben, sieben Also ist noch viele Punkte zu vergeben. Gut. Auch für dich, Jonas. Ach ja, so, Jonas, wo du gerade so große Worte spuckst, hast du dann schon dein Video geschnitten? <lacht>
0: Ja, der musste der der noch aktiv. Ja, ich bin äh, ich bin dran. Ich bin dran. Sehr gut.
1: Bist dran. Alles klar. Wir werden wir einfach mal nachfragen in den nächsten Folgen wieder. Wäre schade, wenn es <lacht> nicht innerhalb einer zweiten Staffel nicht runter
0: geschafft. Ja. Ja. wirklich richtig schade, ja, hast recht. Ja, wenn ich mir mal eine schöne ICE Fahrt von, von Heilbronn nach Berlin nehmen und dann äh, schön Sto- Steuerung S und zusammenschneiden. schneiden.
1: Ja. Apropos, ab geht's. Jonas, es geht jetzt nicht mehr nur noch sonntags in der f 1 ab. Uha steile Überleitung. Sondern auch unter der Woche, denn es wird eine neue liga oder einen Ligamodus geben.
0: Ja, mega geil auf jeden Fall. 50% vor. Liga ab okay. nächster Saison. Ich, ich kann es kaum erwarten auf jeden Fall.
1: Wirst du, wirst du teilnehmen, ja? Äh,
0: ich werde teilnehmen, ja. Ich bin ein ich großer Fan von so zwischendurch 50% Ligen. Äh, besonders auch, weil der Kalender ein bisschen flexibler sein wird und ähm, ja, ich, wir haben es ja auch schon mal thematisiert, dass ich ja auch äh, in anderen Ligen unterwegs bin, schrägstrich schräg war und äh, dort sind meistens 50% L- Rennen werden da immer gefahren und äh, ja, ich, de- deshalb ist auch die Fans Online immer meine Hauptliga, weil da halt 100% Rennen gefahren werden aber ja, so zwischendurch mal so ein 50% Rennen macht schon auch Laune, besonders unter einem kompetitiven Stern, also finde ich, find ich sehr, sehr cool. Besonders wenn dann auch nochmal so also wie bisher sieht es ja auch so als, als ob da Fahrhilfen liegen und Sim-Ligen zusammenkommen, dann sind dann auch mal andere Konkurrenten dabei. Also, also ein bunt gemixtes Feld und da freue ich mich absolut drauf, ja.
1: Also ähm, nur noch mal für alles ist wohl erlaubt, in beiden Ligen parallel zu fahren, aber trotzdem soll die 100% Liga Prio 1 bleiben, was so die Berichterstattung oder vor allem die Streams und so weiter angeht. Ähm, Hast du so ein bisschen die Befürchtung, dass ähm, dieser Fokus dann so ein bisschen verrutscht, dass Leute dann ähm, sich bei beiden anmelden und dann irgendwie so ein bisschen die Teilnahme bei der 100%-Liga ähm, eingeschränkt wird?
0: Ja. Habe ich tatsächlich ein bisschen Angst vor. Ich glaube, man, vielleicht muss man als Bedingung machen, dass man in der 100%-Liga aktiv ist, um in der 50%-Liga teilzunehmen. Ja, das ist ganz vielleicht äh, Das ist vielleicht, ja. vielleicht eine Idee. Äh, so kann man, also auch, dass man nur. Stammfahrer oder einen Platz in der 50%-Liga hat, wenn man auch ein Stammfahrer in der 100%-Liga ist, also wenn man da 100% angemeldet ist, sich dreimal abmeldet, nicht man einfach 50% fahren darf. Ähm, Ist die Frage, ob man das so macht oder ob man wirklich einfach sagt, 50%-Liga auch offen für jeden, aber wenn ich äh, in beiden teilnehme und dann äh, ja, keine Ahnung, dann irgendwie in der 100%-Liga die nicht mehr ernst genug nehme, dass ich dann auch äh, Sanktionen in der 50%-Liga erlebe. Also, dass das nicht mehr geht. Äh, ja, die ja. liga die werden sich da bestimmt was einfallen lassen. Die haben noch ein bisschen Zeit. Ich finde fast ein bisschen schade, dass es nicht äh, früher losgeht. Aber, ja. Ja, also. Ja, so, glaub, so, steigt die, so steigt die Vorfreude auf jeden Fall.
1: Ich glaube, der Saisonübergang wird relativ kurz bleiben. Es wird da nicht viel Pause geben, weil unsere Saison sich jetzt relativ lang zieht. Ähm, was ich noch so ein bisschen sehe, was passieren könnte, ist, dass, dass sich einige Leute, die so ein bisschen mit sich mit einem Fragezeichen angemeldet haben, dann aus der 100%-Liga rausgehen und nur die 50% fahren und somit für ein bisschen mehr Zuverlässigkeit bei den 100%-Rennen sorgen. Da aber natürlich dann auch weniger Ligen zustande kommen. Ne? Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir jetzt von den 10 fh liegen oder eigentlich sind es nur noch 9, FH2, ist ja nicht mehr, wurde ja quasi aufgelöst, dass wir da vielleicht wieder auf 6, 7 runtergehen, aber dafür dann eventuell mehr ein höherer Teilnahmegrad ähm, ja, erreicht wird. Wäre doch eigentlich ganz schön, ne? wenn man es dann so ein bisschen mit 2, 3, 50 Prozent liegen, 6, 7, 100 Prozent liegen
2: aufgeteilt ja. ja,
0: also bin echt gespannt. Ich denke, das wird auf jeden die Dynamik nochmal komplett äh, verändern in der Liga. Und äh, ja, ich bin, ich, wie gesagt, ich bin ein Fan davon, äh, neue Sachen auszuprobieren. Äh, deshalb volle, volle Zustimmung von mir. Und ich werde es definitiv, definitiv ausprobieren nächste Saison.
1: Sehr gut. Ja, das muss ich mir noch überlegen. Ja. Ansonsten äh, noch mal eine Info für euch, äh, liebe Zuschauer, Zuschauer ja, Zuhörerinnen. Wir werden jetzt heute ähm, nicht direkt durch die ganzen Ligen noch mal durchgehen, einfach weil ähm, aufgrund dieser Rennwochenendenverschiebung da jetzt auch ein unterschiedlicher Stand ist. Das machen wir dann ähm, zum neuen Jahr wieder, wenn es dann nach portimao geht und auch so ein bisschen ähm, wir uns auf dem Zielspurt befinden. Ja, wie gesagt, noch mal als Update, die FA2 wurde aufgelöst, ähm, was so die einzige große Veränderung auch in den Tabellenstimmen ist. Ansonsten sind eigentlich fast noch so die gleichen Leute noch an der Spitze. Und da werden wir dann nochmal ganz gezielt beim nächsten Mal drüber gehen.
0: Genau. Ja, äh, ein Mann, der sich auch sehr, sehr, sehr oft an der Spitze be- befindet, nämlich äh, auf den Zeitverrankings rankings meiner Freundesliste, <lacht> ähm, haben wir jetzt bei uns zu Gast im Interview. Und äh, ja, da freuen wir uns drauf. Und äh, Maximilian, wen haben wir denn heute zu Gast?
1: Als nächsten Gast in unserer Runde begrüßen wir Plade, herzlich willkommen.
2: Hi, schön, dass ich hier sein darf, war ja vorher schon mal geplant, dass ich dazukomme, aber das hat dann bei mir privat nicht ganz gepasst ja, jetzt bin ich hier. Genau, umso mehr freuen wir uns, dich hier zu haben, Äh, richtig, richtig cool auf jeden Fall.
0: Ähm, Fang doch einfach mal an, erzähl doch mal ein paar Worte über dich, wer bist du denn?
2: Äh, Ja, ich bin der Laurin. Ich bin jetzt 20, äh, komme aus Hessen, also aus dem Kreis Gießen, ähm, habe jetzt meine Abschlussprüfung für die Ausbildung gehabt, also ich starte jetzt langsam ins Berufsleben, ja, ich glaube viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Sehr gut, sehr gut. Ganz gerne fährst du nochmal Formel 1 nebenbei. (lacht) Ab und zu mal, wenn ich gerade Zeit finde,
0: ja. (lacht) Sehr cool, sehr cool. Ja, wie üblich bei uns bekannt, ähm, starten wir direkt mal in die Einführungsrunde. Und äh, die erste Frage an Dichter. Äh, es gibt drei neue Strecken dieses Jahr neuen Spiel. Imola, Portimao und Jeddah. Welche gefällt dir am besten im Spiel
2: und auch in der Realität? Also im Spiel war es tatsächlich äh, Portimao bis, ich glaube, heute Mittag. Ähm, <lacht> und dann kam ich zu ein paar Runden Zeitfahren in Imola. Die haben mich von der Strecke überzeugt. Aber in der Realität, muss ich sagen, ist es doch Portimao. Weil einfach... Äh, das extrem anstrengend, glaube ich, ist für die, für die Fahrer auch. Und äh, äh, gerade äh, nach der Stadt Ziel geht es ja eigentlich nur ständig Kurven und bergauf, bergab. Also das ist schon ziemlich, kann man sich gut anschauen.
1: Hatte ich also Jetta gestern Abend nicht so überzeugen können, ja?
2: Nee, weiß nicht. Also finde ich irgendwie ein bisschen, bisschen schwierig, so einen so Stadtkurs. Und so schnell, also hat mich nicht wirklich überzeugt.
1: Ja, ja, da gab es ja einige.
2: Okay, nächste Frage: ähm, Warum Philipp Lahm? Warum Philipp Lahm? Das ist eine gute Frage. <lacht> ich glaube, ich war da mit ein paar Kumpels mal auf einem auf einem Discord und da haben wir uns halt so so alte Fußballer-Frisuren angeschaut, auch von Basti Schweinsteiger zum Beispiel, der Oli Kahn früher bei, bei Hansa Rostock und äh, ich glaube, da dadurch kam ich auf auf Philipp Lahm. Okay, also Fanser also auch.
0: Ja. Was hast du gesagt, ähm, Ich, ich habe gefragt, ob er die äh, Frisur auch wirklich trägt.
2: So. <lacht> ja, genau so, ja. Ja. <lacht> <ist> ja, top.
0: <lacht> ja, Welches ist deiner Meinung nach das beste Spiel, um sich vom Formel 1 abzulenken?
2: Abzulenken? Hm, gute Frage. Ich bin ziemlich, ich würde sagen, eintönig. Also ich spiele eigentlich nur Formel 1 und FIFA. Aber ob man jetzt FIFA wirklich als Ablenkung bezeichnen kann. <lacht> ja. Weiß ich nicht. Schwierig. Ne? schwierig ne? Also du wirst
1: ja. selten satt von Formel 1, ja? Ja. Okay, das ist auch nicht schlecht. Gut, wer wird Formel 1 Weltmeister
2: 2023? 23? Ich würde mal auf George Russell tippen. Ui.
0: Ja, ja da, bin ich, da bin ich echt gespannt. Das wird auf jeden Fall ein cooler Fight hoffentlich anzusehen. Ja, und letzte Frage, um die Einführungsrunde abzuschließen. Äh, jetzt, wo wir auch langsam in die weihnachtliche Zeit hineinkommen, äh, hast du eine Weihnachtsfilmempfehlung für unsere Hörergemeinde?
2: Eine Weihnachtsfilmempfehlung. <lacht> ja. Also ich weiß nur, dass im Fernsehen immer so dieses Klassische läuft, äh, Kevin Lion zu Hause und der ganze Kram. Ja. Aber ich bin eigentlich gar nicht so der Weihnachtsfilmfan. Also ich hätte jetzt keine Empfehlung
0: ja ist klar ja Kevin aus, dann kann man jetzt falsch machen einmal im Jahr kann man sich den geben ja, ja. auf jeden Fall es gibt
1: übrigens <lacht> äh, es gibt übrigens ein Remake davon der kommt dieses Jahr zum ersten Mal raus oder ist dieses Jahr kommt dieses Jahr halt raus äh, aber ich glaube nur bei Disney Plus also nur für Herrlich. etablierte Kunden ja.
0: mit, mit, mit den gleichen Schauspielern
1: nee nee, tatsächlich äh, ist <lacht> neue neue Crewbesetzung ja, aber ähnliche also eigentlich identische Handlung ja, nur ein bisschen ins neue Zeitalter geholt
2: sehr cool, sehr cool. Sehr schön,
1: Laurin. Dann schon mal vielen Dank. Ich denke, wir haben einen ganz guten Einblick, äh, was so hinter, sich hinter Plade verbirgt. Ähm, denn du bist ja eigentlich so schon den meisten Leuten in der Community bekannt. Bist seit Juni 2020 dabei. Hattest aber mal eine Zeit, wo du eben nicht, ähm, so, ja, nicht mehr gefahren bist, sozusagen, in der Liga. Ähm, wie ja. kam es, dass du zwischendurch mal abwesend warst?
2: Äh, ja, das war ganz einfach so, weil ich auch dann die reale Formel 1, sage ich mal, durch Fußball, weil Sonntagsmittags ist halt bei uns immer Fußball, äh, auch nicht mehr wirklich verfolgen konnte. Und dann äh, auch Sonntagsabends, teilweise ging das dann beim Spiel ein bisschen länger oder so. Äh, ja, und dann war das immer schwierig, das zu, zu koordinieren. Mhm. Und deshalb war dann da eine Zeit lang, wo ich, wo ich nicht wirklich aktiv war. Aber mittlerweile, glaube ich, bin ich aktiver denn je. <lacht> ja,
0: Allerdings. kann man unterschreiben. Allerdings. Ja, sehr cool, auf jeden Fall, dass du wieder zurückgekommen bist. Äh, Damals lagst du ja auch in der WM sehr, sehr gut da vorne. Da war das, glaube ich, mit ULF Matthias oder sowas ein ziemlich heißer WM-Kampf. Und auf einmal haben beide beide, äh, Spitzenkandidaten, sage ich mal, für für den WM-Titel, sind beide abgehauen und äh, Ola hat Danke gesagt und sich den Titel damals geschnappt. Also da hast du wirklich äh, die Chance der WM mehr oder weniger weggeworfen oder vergeben oder beziehungsweise aus eigenen Interessen dann hinten angestellt. Also, ja, ein bisschen schade, aber sehr cool, jeden dass du wieder dabei bist. Ja, sonst, du bist damals noch unter dem Nicknamen Plade gefahren. Mittlerweile fährst du den Namen Unterstrich. Da haben wir uns einfach mal gefragt, wie kommt es eigentlich zu deinen, oder haben deine, deine Nicknamen eine tiefere Bedeutung? Woher kommen deine Nicknamen?
2: Ähm, ja, das ist eigentlich relativ einfach, weil Plade ist ein bisschen von meinem, meinem Nachnamen abgeleitet. Und äh, früher hatte ich bei, bei PSN hatte ich einen, einen Unterstrich noch, an meinem Namen und dann haben halt meine Kumpels immer so, ja, hier, Unterstrich und dadurch kam dann eigentlich der zweite Nickname quasi. Und der gefällt dir jetzt besser. Der gefällt mir besser, ja. Unterstrich.
1: Da, ja. da ist ein bisschen hessisches äh, mit drin, ne, dieses Unterstrich? Richtig. Ja, ah, okay, ja jetzt, jetzt macht's Sinn alles klar. Ja. Nicht
0: schlecht, nicht schlecht. Ja. <lacht> <Letzt> <lacht> jeden Fall mal für einen Smooth aussprechen und dann sagst du ja, Unterstrich, äh, der wird als nächstes überholt, wenn man ihn ja, überholt kann. Bei, bei ja, Plade, ja, klar, Jonas.
2: <lacht> <lacht> nee, bei Platte ja. war noch immer, da wurde er irgendwie immer verschieden ausgesprochen und ja, Unterstrich ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich einfach.
1: Ja. Gab sicher mal was, was so Leute sagen, Plade, ja, so ein bisschen ja. in die Richtung ging. Unterstrich ist wirklich, das ist, das ist eine Wahl auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> da kommen wir nicht dran vorbei.
1: Okay, dann ähm, wollen wir mal so ein bisschen auf die aktuelle Saison gucken bei dir. Ähm, Du hast gleich erste Rennen gewonnen bei Rhein, hast mittlerweile sogar vier pole Positionen schon geholt. Das ist ja. äh, F1 liga bestwert bei uns. Hast jetzt zuletzt aber auch zweimal leider nicht ähm, die Ziellinie erreicht. Wie siehst du selber so ein bisschen die Saison und ähm, was hast du noch so für Erwartungen in die letzten drei
2: Rennen? Ähm, ja, am Anfang habe ich mir eigentlich relativ, ich will ja sagen, viel ausgerechnet, aber also ich weiß ja, dass meine Pace relativ das war so mein Pace, ja, meine Zeit auf eine Runde, sagen wir mal, äh, relativ gut ist. Und äh, ich eigentlich so Thibaut bei mir als, als ärgsten Konkurrenten gesehen habe. Äh, ja, dann, wie du schon gesagt hast, erste Rennen gewonnen. Aber ja, danach hatte ich dann entweder Pech oder habe äh, meistens zu wenig ja, Longruns trainiert, sondern bin meistens nur im Zeitfahren gefahren. Und äh, das hat man dann eben im Rennen gemerkt, dass ich da einfach dann nicht wirklich hinterherkam. Äh, Ja, und die letzten drei Rennen ist eigentlich das Ziel, auf jeden Fall immer zweistellig Punkte zu holen. Mal schauen, ob es was wird.
1: Das ist doch ein bisschen das Ziel, würde ich sagen, für die letzten Rennen. Ähm, Ist das ein ein bisschen so ein Learning äh, daraus, dass man jetzt sagt, okay, im Training muss man vielleicht ein bisschen was umstellen und eher mal im Gumpri-Modus ein paar drehen, als immer nur auf Bestzeitjagd und Zeitfahren zu gehen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man merkt das, finde ich, ziemlich extrem, wenn man nur Zeitfahren fährt und dann ins Rennen kommt und denkt, okay, äh, noch nie mit vollem Tank und so gefahren. Äh, Das ist schon ein Riesenunterschied, finde ich. Ja,
1: ja. Huch, da sind auch Autos auf der Strecke. <lacht> <lacht> ja.
0: Absolut, ja, da gehe ich voll mit. Also, da, lange Zeit oder auch selbst diese Saison an einigen Rennen war das bei mir komplett ähnlich, Wenn man wirklich ähm, Zeit verdenkt. Man ist ja nicht ganz gut dabei von der Pace und dann äh, kommt man ins Rennen und holt eine Strafe nach der anderen, einfach weil man es nicht gewöhnt ist, die ganze Zeit dann auch mal Dirty Air oder sowas zu haben. Ja. Also, äh, ja, das ist schon mal was komplett anderes. Aber noch 75 Punkte zu holen, da ist noch alles drin, auf jeden Fall, denke ich. Und. Ähm, Ja, wir werden sehen, ambitioniertes Ziel, Äh, wir werden schauen. Ja, sonst, äh, du hast es ja bereits angesprochen, du bist aktiver denn je, Ähm, du hast äh, auf jeden Fall ordentlich Motivation äh, mitgebracht jetzt in die neue Saison und ähm, tatsächlich, was ein Thema oder ein Image, was auch viele FA1-Fahrer, die sehr viel fahren, wahrscheinlich mit begleitet, ist dieses sogenannte Schwitzer-Image. Das ist sozusagen äh, für die, die jetzt diesen Begriff noch nicht so mitbekommen haben äh, Leute, die anscheinend sehr sehr viel trainieren in, dieser, in der Liga werden sehr sehr gerne als Schwitzer bezeichnet und äh, ja ich wollte einfach mal so deine, deine Meinung oder sowas oder deine, äh, deine Stellung dazu hören oder woher kommt auch deine Motivation eigentlich so viel wirklich zu fahren denn deine, deine Pace ist ja klar die kommt natürlich nicht von nichts ne äh,
2: ja die Motivation ist glaube ich das lenkt glaube ich an der Liga ein bisschen weil ich finde das in der Liga ziemlich extrem gerade letztes Jahr hatte ich das mit Thibaut da merkt man einfach, also wie sehr man sich äh, gegenseitig pusht. Also zum Beispiel, ich glaube in Mexiko war das, äh, Zeitfahren auch. Äh, da merkt man halt, also Thibaut fährt eine, eine schnelle Runde, schreibt die Zeit äh, in den Discord zum Beispiel. Und dann versucht man natürlich wieder schneller zu fahren. Und das ging immer so hin und her. Und jetzt auch bei Imola äh, sind wir auch, wir, Jonas, Thibaut, äh, jagen uns quasi die Zeiten um die Ohren. Und ja, ja, dadurch kommt quasi, oder denke ich, die Motivation, dass man immer, immer on top sein will wahrscheinlich.
0: Absolut, das macht schon, macht schon Bock. Auf jeden Fall genauso was äh, früher auch mal bei mir und meinem Bruder, dem Lenz. Äh, da haben wir auch mal versucht, gegenseitig uns äh, jeweils zu verbessern. Ähm, ja, aber sehr, sehr cool. Ich, das ist ja auch genau das Ziel, äh, dadurch, dass man sich innerhalb in der Liga so motiviert, äh, dass man dann auch... Insgesamt die Liga verbessert und äh, ich denke, besonders, du hast es ja wie gesagt gesehen, damals vor drei Saisons war das, glaube ich, äh, zu angefangen hast, äh, wo du noch relativ alleine mit Matthias vorne gefahren bist. Das Gesamtniveau der Liga ist, äh, würde ich behaupten, auf jeden Fall extrem gestiegen, seitdem.
2: Extrem, ja. Also vor der Saison hätte ich hätte ich nicht gedacht, dass es so eng wird, wirklich. Aber jetzt sind ja, gut, ich sag mal, Trigger ein bisschen ausgenommen, aber das sind so viele auf, auf einem Niveau, die auch immer. Die Möglichkeit haben, ein Rennen zu gewinnen. Das ist äh, ziemlich, ziemlich krass in der F1.
0: Ja, und genau, das macht es auch so spannend. Ja, okay. so, äh, Maximilian, was sagst du? Wollen wir mal zum, zum Quiz übersteigen?
1: Ja, naja, jetzt, wo ich gehört habe, wie heiß und motiviert ihr beide schon in der F1 Online-Liga-Saison <lacht> unterwegs seid, da habe ich schon ein bisschen Angst im Bammel vom Quiz gleich, dass ihr mir hier nur so die Antworten um die Ohren haut. Äh, nee, natürlich geht jetzt ins Quiz. Ähm, ich denke mal, Plato, du kennst das schon ein bisschen. Es steht in der aktuellen Runde 1 zu 1. Das heißt, es ist noch alles offen. Und ähm, wir spielen wieder den Modus, wer kennt mehr? Das heißt, wir haben fünf Fragen oder ich sag mal eher fünf Kategorien. Und ihr sagt mir abwechselnd äh, relativ schnell hintereinander Antworten, die dazu passen. Äh, nennt jemand eine verdoppelt oder kann keine mehr nennen, ähm, hat er verloren und der andere bekommt einen Punkt. Aufgabenstellung soweit klar? Jo. Sehr schön. Okay, ich bin gespannt. Wir haben ein paar richtig knifflige Sachen dabei, aber ich, ich denke, ihr seid äh, ganz, gut, ganz gut vorgebildet. Das geht es
0: wieder, wieder um vom äh, 1-Themen, ja? Es so geht natürlich um vom Forme
1: 1-Themen, richtig, richtig.
0: Alles klar, alles klar.
1: Wir sind noch relativ aktuell äh, in dieser Runde. Also, Kategorie Nummer 1. Aktuelle Fahrer die bei mindestens drei verschiedenen Konstrukteuren unter Vertrag standen, also Fahrer, die jetzt gerade an dieser Saison fahren, aber mhm. schon bei mindestens drei verschiedenen konstrukteurteams
0: unterwegs wie, wie, wie sieht das bei solchen Geschichten aus, so Renault Alpine oder sowas? Das ist, das ist eins, das ist eins, also wirklich okay, nur okay. komplett okay, klar, verschiedene klar, klar. Konstrukteure. Ich ja? würde es mal sagen, Alles
1: Jonas, ähm, der Gast hat Vortritt.
0: Ja.
2: Der Gast hat Vortritt. Okay, Platte, du kannst dann anfangen und los. Dann fange ich mal an mit Sebastian Vettel. Richtig.
0: Äh, Danny Ricardo.
2: Richtig. Fernando Alonso. Korrekt.
0: Carlos Sainz.
2: Richtig. Kimi Raikun. Korrekt.
0: Das wäre auch noch meine. Meine Option gerade gewesen. Ja, jetzt ist es schon tricky. Wir ähm, haben noch genau zwei. Genau zwei. Este Martin und äh, Racing Point, dem wir auch ist auch das gleiche, ja? Das ist das gleiche. Also Lens ist es nicht. Dann, äh, genau zwei noch. Fünf. Der erste
2: Korrekt. Boah.
1: Und wir haben noch einen für dich, Claude.
2: Einen noch.
1: Wenn du den weißt, gibt es den Punkt für dich, weil du dann einen mehr wusstest sozusagen.
2: Das ist schwierig. Ich weiß nicht, ob Hamilton, aber ich glaube, ich tippe auf Bottas. Das ist leider falsch.
1: Bottas falsch. war so nicht. Der war nur bei Williams und Mercedes. Ah. Jonas, weißt du, es wäre noch gefiltert?
2: Sergio um,
0: Perez. Genau. Sergio Perez. Das ist mir jetzt gerade in dem Moment eingefallen, dass du gefragt hast. Ja. <lacht> das habe ich doch eben ewig überlegt. Der
1: war ja logischerweise also bei Aston Martin oder halt ähm, Racing Point. Vorher natürlich noch. Red Bull und dann ganz am Anfang noch bei.
2: Sauber,
0: ne? Sauber. Genau.
2: Ah, sauber.
1: So. Ja.
0: Genau. Was da?
1: Da jetzt aber beide drei wussten, ist relativ schwieriger, würde ich mal sagen, wir geben mal null Punkten raus, okay? Du kannst mit leben, Jonas. (lacht) Ja, kann ich mit leben. Kannst du mit leben. Okay, zweite Frage, zweite Kategorie. Jetzt fängt Jonas an. Diesjährige Rennen, wo nicht das Podium Hamilton, Bottas, Verstappen lautete. Reihenfolge egal, (lacht) aber quasi alle Rennen, wo diese drei eben nicht äh, zu dritt auf dem Podium standen sie nicht auf dem Podium standen. Es,
0: gibt, es ja.
2: gibt 14 Stück tatsächlich.
0: 14? Ui. Ja, dann fange ich einfach mal mit Ungarn an. Ja. Mexiko. Ja. Ach, ich bin wirklich richtig. Vielleicht sowas erinnern. Wo Wurst von Hamilton überall ausgeschieden. Das <lacht> äh, Silverstone.
2: <lacht> ja. Ja, Katar. Richtig. Äh, Monster. Jo. USA? Ja.
0: Wirklich, wer in den Rennen auf dem Podien war, das fällt mir sehr, sehr schwer. Ähm. Boah. Monaco?
2: Ja. Boah. Äh, zählt Belgien. Ja, zählt, ist richtig.
0: Oh, ja. um, jetzt, boah, jetzt wird ich wirklich langsam Schuss ins Blaue. Ich kann mich nicht mal, ich überlege schon die ganze Zeit, wer Brasilien auf dem Podium war und ich weiß noch nicht, ob da Bottas äh, Dritter wurde oder nicht. Ne? Ah doch, wurde er, hat wurde ja, ja. Ja, jetzt muss ich eigentlich, eigentlich raten. Also, ähm, Ich sag einfach mal Imola. Richtig. Uh. <lacht>
1: Imola
2: war gar Baku? kein Rennen auf dem Podium. Ja, auch
0: richtig. Ja. Auch gar keiner von den rein auf dem Podium. Jetzt haben wir hier der Sepp auf dem Podium. Genau. No. Oh, Jonas. Ach, so, ja. ja, ja. Rennen gab es noch. War nicht, der Peres auch mal irgendwo auf dem Podium. <lacht> Denn nicht mal. Der doch, ach so, Baku hat er gewonnen, ne? gewonnen. Ähm. ist Österreich, oder?
1: Ja. Äh, Österreich war ja zweimal.
0: dann <lacht> das eine Mal. <lacht> ja. Das, das, da mussten Sie nicht drei auf dem Podium machen.
1: Dann sag mal, erstes oder zweites Rennen. Es gab ja den Grand Prix äh, den Grand Prix der Steiermark.
0: Das, 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 das war der Grand Prix von Österreich. War das leider, erste Rennen. Das,
1: leider falsch. Ach, Grand Prix dann... der Steiermark war. Äh, ich glaube, Bottas war Vierter. Ja, wir ja hätten, gut. Wir ja. hätten noch gehabt Frankreich. Wir hätten noch gehabt Russland, Türkei noch. Die drei haben geführt.
0: Ja, Stimmt, Frankreich war Paris auf dem Podium, ne? Stimmt.
1: Ja. So, damit
2: glaube ich, li- glaub ich keins, keins mehr eingefallen.
1: Damit geht der Punkt tatsächlich an Claudia. Äh, Korrektur an Unabstrichen natürlich. Okay. <lacht> alles noch drin. Und weiter geht's. Konstrukteure, die nach 2000 debütierten. Heißt also, ähm, wenn der Konstrukteur vorher schon mal gefahren ist und in den 70er, 80er Jahren danach wieder angefangen hat, dann zählt es nicht, sondern er muss quasi ein allererstes Rennen in der Formel 1 im Jahr 2000 oder später gemacht haben. Wir haben 16 an der Zahl und unterstrich beginnt.
2: Zählt äh, Aston Martin jetzt? Äh Aston Martin zählt
1: äh, quasi noch als ähm, ja, Racing Point, genau. Okay. Also auch da ist es ja das gleiche Spiel, so nur ne, das äh, Nachfolger äh, als der 10, der sie vorher waren. Also auch jetzt. Ja, ich werde nicht zu viel verraten, aber klär mal in dem Fall dann. Äh,
2: Ketterham mit mir Einfahren.
0: Jo. Äh, ja, Braun GP.
2: Ja. Was ist denn noch? Pass. Ja. Red Bull? Ja. Jetzt wird schon eng. Gute Frage. Aber war Racing Point schon was vorher war ja war das nee, Raising point. Ja, richtig.
1: Äh, ja, Alpha Tauri. Jo, ein Klammern Tor natürlich.
2: Mhm. Ah. <lacht> Gute Frage. So, dann nee. fange ich nochmal Zählen langsam an. Fünf? Ja, mir fällt keins mehr ein. Drei, zwei. Irgendwas noch sagen? Keine Ahnung.
1: Okay. Williams, nee, das macht keinen Sinn. Nee, Williams war schon ein paar Jährchen davor. Jonas, hast du noch? Ja.
0: ja, ich hätte jetzt als nächstes ein Super Aguri gesagt oder so.
1: Ja, richtig. Die hätte ich hätte nicht gedacht, dass du darauf kommst. Ansonsten Jaguar, Toyota, Midlands, Biker, BMW sauber. HRT, Lotus und Manor.
2: Oh, da waren noch viele dabei, die man ein paar, ne? hätte wissen können. 1-1. Oh.
1: Jetzt wird spannend. Nächste Runde. Nennt mir aus dem aktuellen Formel-1-Kalender die Strecken, die gegen die Uhr gefahren werden. Jonas beginnt.
0: Jetzt, jetzt muss man wissen, wie die Uhr ist, ne?
1: <lacht> also quasi ja,
0: links herum. Äh, ja, Brasilien. Ja.
2: Gute Frage. Nee. Boah, das ist schon schwierig. Wie viel gibt's denn insgesamt? Sieben. Sieben. Baku? Ja. Äh, Imola. Ja. Und da bin ich
1: überrascht, dass es das unabstrich
2: auch eingefallen ist gerade? Ich habe tatsächlich überlegt, aber ich wusste nicht, wie, wie das Layout. Äh, also, ja. <lacht> <lacht> äh, boah. Okay, die Uhr. Noch fünf. Türkei? Ja. With A. Ja. Noch zwei übrig. Ach, zwei übrig.
0: Letzte stellt mich nicht ein.
2: Äh, Saudi-Arabien. Richtig?
0: Das ist Witter, das ist Witter. Oh. Das ist schon wieder so eine Geschichte. Oh. Ähm, eine Punkt für dich, Jonas. Oh, 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 jetzt müssen wir mal alle durchgehen hier.
1: Noch fünf? Äh, vier. Ah, ah,
0: ah,
1: zwei. Und Antwort?
0: Fällt mir, fällt mir leider nicht ein, ne?
1: Abu Dhabi wär's gewesen. Abu
0: Dhabi. Ja. Ah. Bitte, bitte.
1: Schade, schade. Und damit haben wir immer noch ein 1-1 vom letzten, von der letzten Kategorie. Sehr, sehr cool.
0: Nee, ein 2-1 schon.
1: 2-1? Ah ja, stimmt. Du hast ja, ja.
0: Entschuldigung. Ah ja, aber gut. Äh... Nee, Pla- Platter, liegt vorne, Platter liegt vorne. Oder Strich. Warte mal, jetzt haben wir doch. Jetzt haben wir doch... 2-1. Ja, ja, okay. dann <lacht> nebeneinander hier. Oh, jetzt bin ich so in der Serie. hier. Ja. Guck mal, da, da, da merkt, merkt unsere Zuschauer endlich mal, dass die Geschichte hier wirklich nicht, dass da alles mit rechten Dingen
2: zu Ja, bist.
1: <lacht> korrigieren schon selber. 2-1, Entschuldigung, genau. Jonas muss jetzt also noch ausgleichen, Den letzten, hat die letzte Chance. Und zwar mit der Kategorie Teamchefs der diesjährigen Konstrukteure. Logischerweise zehn Stück, zehn Personen. Und diesmal fängt Unterstrich wieder an.
2: Toto Wolf?
0: Jo. Christian Horner?
2: Ja. Andi Seidel? Ja.
0: Frederik Vasseur? Ja.
2: Äh, Ottmar Schaffner. Ja.
0: Äh, Wie heißt der mit mit Vornamen? Jost, der jetzt Corona hatte bei Williams. Ähm, reicht, reicht es, Jost als, als Name? Oh, oh, oh. <lacht> mm. Ah, ja haben wir denn sonst? Äh, das ist ziemlich schwer. Ja, da, die kenne ich, kenn ich. Alle, die ich persönlich kenne, sind leider schon genannt worden. <lacht> nee, da, da muss ich echt passen. Bitte kenne mir einen, ja? Leider nicht nehmen. Vielleicht, wenn du jetzt noch sagst, so einen Namen, aber wie gesagt, mit Namen nicht halt relativ schlecht. Also.
1: Okay. Dann äh, geht die Runde ebenfalls
2: an Unterstrich. Strich. kannst du noch eins, zwei? Also, ich hätte noch Günther Steiner, wenn wir auf jeden Fall noch eins, Ah, ja, ja, ja. ja, den hätte man. Franz Toast. Ja. Ah,
0: ja, gut.
1: Ja. Und Fragi Gimotto. Ja, genau, da ist, genau. You know. Ja. Ansonsten oh, hat man noch ähm, Cyril Abtebuel oder wie auch immer man es genau spricht. Ich, ich, dachte,
0: ich dachte, der ist nicht mehr. Der,
1: der ist ja. Er war jetzt bis Mitte November noch. Es gibt aber noch keinen Nachfolger. Und bei Williams ist es eigentlich nicht ganz klar, ob es Joost Capito ist oder Simon Roberts. Bei Simon Roberts wurde eigentlich offiziell mal als eine Interimslösung vorgestellt. Ich glaube mittlerweile ist es, wurde es an Joost Capito übertragen, aber wie gesagt, auf den bist du ja auch nicht so ganz gekommen, Jonas. Deswegen... Völlig zurecht geht der Sieg heute an Unterstrich.
0: Ja, und damit ordentlich Druck auf dir, der, der lastet. Ah, ja, Mal. Ja, Glückwunsch jetzt. erstmal meinen Kontrahenten. Ähm, Im Quiz ja. gewonnen, hoffentlich äh, am Sonntag auf der Strecke nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, Maximilian, jetzt sind, wir, jetzt sind wir in einer komplett unbekannten Position für uns eigentlich. Wir liegen hinten. Das war ganz gut. Und unter Druck sind wir nämlich am besten. Ja, eben, denke ich auch. Also der nächste Gast, der, der gegen dich antreten muss, der darf sich auf jeden Fall warm anziehen. Ja,
1: aber ich denke mal, Günther Steiner stinkt sauber, dass du ihn nicht jetzt kennst hier als Teamchef. Das ist schon schwer enttäuscht, glaube ich. Aber gut, <lacht> werden, wir, werden wir alles bei der nächsten Netflix-Doku sehen. Okay, lieber <lacht> Oderstrich, Dir ähm, viel, viel Erfolg für Imola. Ich drücke dir fast so viel viele Daumen wie natürlich auch Jonas beim Rennen am Sonntag. Danke, danke. Und ähm, wünsche noch erfolgreiches äh, ja,
0: Training. Diesem, ja, vielen ja. Dank, dass du da warst, auch von mir. Spannend und cool. cool, dass wir ein paar Einblicke in, de, in dein Leben und in deine Vorbereitung so bekommen konnten. Und äh, ja, wie gesagt, auch alles Gute von mir. Wir sehen uns auf der Strecke wieder.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat, hat Spaß gemacht auf jeden Fall und gerne wieder. Sehr schön. Alles klar. Wir sehen uns. Ciao. Wir sehen uns. Ciao.
0: Ach, Maximilian, ey, zum ersten Mal kein Bier. Siehst du ja, da, da passiert, da, 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 kann, da liefere ich einfach nicht. Ne? Da liefere ich einfach nicht. Geht's schief
1: geht sofort schief.
0: <lacht> oh Mann, 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 Mann. Naja, wird, wird mir nicht nochmal passieren, das kannst du wissen.
1: Ich hoffe es, ich hoffe es wirklich. Ähm, soll man sagen. Aber Jonas, ich bin jetzt nochmal kurz drüber gegangen. Ja? Es stand doch vor der letzten Runde 1 zu 1. Du hast mich das da völlig durcheinander gebracht, äh, weil wir gesagt haben. Die erste Runde werten wir nicht, eben weil ihr gleich viele Antworten wusstet. Also stand 1-1, aber da er dann der Unterstrich trotzdem ja trotzdem geholt stimmt. hat, weil du ja nicht mal Günter Steiner ja. kennst, ähm, <lacht> hat er dann trotzdem mal 2-1 ja, gewonnen. Also ja, um es klarzustellen, es stand 1-1, dann Endstand 2-1. Trotzdem souveräner und äh, brechiger
0: Sicht, unseren Gast.
1: Ich hole dann die Kohlen aus dem Feuer nächste Woche.
0: Maximilian, du hast recht und äh, ich bin froh, dass du das sagst. Denn jetzt auf jeden Fall ordentlich Druck auch auf, lastet auch auf dir. Ähm, ich werde die Fragen dennoch nicht leichter gestalten. Nö, nee, nicht. Sagst du, wie es ist alles gut? Sagst du, wie es ist? alles gut? Ja, bin ich gespannt, bin ich gespannt, ob du dein Wort hältst. Ähm, wer natürlich immer sein Wort hält, ist unser Streckenguide. Und äh, ja. ja, der befindet sich schon in der Toskana. Und äh, deshalb würde ich sagen, gehen wir direkt einfach mal ab zu unserem Streckenguide Gero für Imola. Gero! Gero!
3: Mann, Herbert, jetzt halt doch mal den... Geht da los jetzt? Also ich habe gerade ein Paket entgegengenommen. Und ich muss schon sagen, da habt ihr euch echt wieder was ausgedacht, meine Lieben. Also hier ist ein nagelneues Chatpack drin. Äh, ah, guck, und hier hat mir der Herbe noch eine Bedienungserleitung geschrieben. Und, ah, eine Wegbeschreibung ist auch noch drin, super. Ja, dann mal auf nach Imola. Und hier muss ich jetzt ziehen, oder wie? Boah, Huh. das geht ja ab hier, heile Jungfrau Maria. So, nach einer gelungenen Alpenüberkehrung sind wir nun im schönen Imola angekommen. Und äh, wo ist jetzt hier die Stadt? Ja, ihr seht, äh, die f 1 sonnenliga gastiert hier zum ersten Mal den Imola. Hier ist die Senderstatue, guck. Ah, hier ist Stadziel, okay. Ähm, ja, zum ersten Mal sind wir hier. Codes, Codemasters hat die Strecke wirklich äh, sehr schön ähm, ins Spiel übertragen. Und wie man die am besten meistert, das schauen wir uns jetzt mal an. Davor muss ich hier aber noch aus diesem Chat weg rauskommen Wie mache ich das jetzt alleine? Ich frage mal die Leute da vorne, ob sie mir helfen können. Äh, adios, äh, Quatsch. Buciano, äh, äh, could you help me here getting out? Si, perfekto, gracias, danke. Was, ob ich der Streckenguide geroffen bin? Ja, da bin ich. Wollt ihr ein Auto... Achso, ihr wollt ein Autogramm vom Jonas. Vom großen Jonas B, ja. Und mal gucken, ob ich hier noch ein paar hab. Ja, hier sind noch ein paar, aber hier nur noch eins hier. So, jetzt aber Streckenguide. Also erstmal, wir haben hier eine sehr, sehr lange Stati gerade. Es wird unmöglich sein, schnellere Autos über einen längeren Zeitraum hinter sich zu halten. Ähm, und dann kommen wir auf zwei sehr, sehr schwierige Highspeed-Schikanen zu. Ähm, die erste Chikane, da muss man noch ein bisschen mehr bremsen, ähm, runter bis zum vierten. Und dann kann man bei der ersten Linkskurve den Sausage-Curve mitnehmen, ähm, sich möglichst weit links positionieren und dann beim Rechtsknick möglichst nah an den Sausage-Curve ranfahren, also diese gelben Dinger, ähm, aber die nicht erwischen. Und dann kann man sich wieder... Ganz weit nach links raustragen lassen, fast bis, bis ins Gras rein, weil der Linksknick äh, danach ist dann einfach Vollgas. Vor allem im Qualifying-Rennen Im kann es teilweise ein bisschen tricky werden, wenn die Reifen ein bisschen abgefahren sind und man ein leicht übersteuerndes Auto hat. Aber eigentlich soll es im Rennen auch kein allzu großes Problem werden, den Knick Vollgas zu fahren. Und dann bei der zweiten Schikane kann man sehr schnell in den ersten Linksknick reinfahren, ähm, vielleicht leicht die Bremse antippen oder runterschalten in den sechsten äh, und die Motorbremse nutzen. Und wenn man dann links, len, links gelenkt hat, dann ist man möglichst weit links von der Strecke, bremst runter bis den vierten und kann dann im Rechtsknick wieder den Sausagekörper ein bisschen mitnehmen, um einfach äh, mehr Platz im Ausgang dann zu haben, um besser rausbeschleunigen zu können. Dann kommen wir auf eine sehr langgezogene Haarnadel zu. können recht kurz davor anbremsen, weil wir nicht mit allzu viel Tempo ankommen. Und beim Haarnadeln ist es eigentlich immer so, dass wenn danach eine Gerade kommt, was wir danach im Prinzip haben, ähm, setzen wir den Scheitelpunkt äh, nicht in der Mitte von der Kurve, sondern leicht dahinter. Ähm, Das machen wir auch hier. Beim Rausbeschleunigen kann man vielleicht den vierten Short-Shiften, vor allem im Qualifying würde ich dazu raten, aber das muss jeder für sich selbst herausfinden, wie es ihm besser passt. Und dann kommen wir auf eine sehr schnelle Linkskurve zu, ähm, für die wir leicht anbremsen müssen. Vor allem die ohne AWS-Fahrer müssen hier wirklich vorsichtig auf der Bremse sein, man, weil man eigentlich zum selben Zeitpunkt anbremst, wie man einlenkt. Und dann kann man natürlich nicht voll auf die Bremse stehen. Ähm, wir bremsen dafür auch sehr lang in die Kurve hinein, fast bis zum Scheitelpunkt. Und dann ist es wichtig, dass wir den Scheitelpunkt am richtigen Punkt setzen. dass es knapp hinter dem letzten sausage curve Und dass wir da auch den Curve ein bisschen berühren, weil der Curve gibt einem ein bisschen eine Rotation. Dann kommen wir auf eine Doppelrechts zu. Den ersten Rechtsring kann man vor allem im Qualifying locker Vollgas fahren. Wichtig ist, ihn in der richtigen Linie zu fahren, damit man dann fürs Anbremsen von der zweiten Rechtskurve richtig positioniert ist, weil das das Anbremsen kommt direkt nach dem Rechtsknick. Und dann muss man runter bis in vierten oder dritten schalten. Ähm, Wenn man ein bisschen Probleme hat mit mit Übersteuern am Kurvenausgang, würde ich raten, im vierten einfach zu bleiben. Das macht es ein bisschen einfacher. Dann ist es auch wieder wichtig, den Scheitelpunkt am richtigen Punkt zu erwischen, weil diese Probleme mit dem Übersteuern am Ausgang das kommt oft einfach daher, dass man entweder nicht mit dem richtigen Tempo in die Kurve reinfährt, aber vor allem auch oft daher, dass man nicht die richtige Linie hat in der Kurve ähm, oder einen, und einen zu starken Lenkwinkel oder so. Und wenn man aber die richtige Linie hat, den richtigen Scheitelpunkt, dann klappt es eigentlich ganz gut, dass man da immer ohne Übersteuern oder Untersteuern die Kurve durchfahren kann und dann ist auch der Exit eigentlich kein Problem, aber sobald man von der Linie ein bisschen falsch ist oder nicht mit dem richtigen Tempo in die Kurve reinfährt, dann hat man in dieser Kurve alle möglichen Probleme. Und wenn man bis jetzt eine gute Runde gefahren ist, dann hat man wirklich Angst, das in der nächsten Rechts-Links-Schikane zu vermasseln. Weil hier muss man wirklich, kann man später anbremsen, als man gedacht hat oder als man denkt, weil es ein bisschen bergauf geht. Und da muss man wieder das Auto voll in die Rechtskurve reinschmeißen, möglichst viel cutten. Und beim Linkshink ist es so, dass es ganz wichtig ist, dass man mit dem richtigen, mit dem richtigen Tempo reinkommt. Weil dann geht irgendwie in, die, in dieser Kurve alles auf, dann kommt man richtig schön, wird das Auto richtig schön vom Körper rotiert und dann bekommt man einen richtig guten Exit und passt alles so mit den Streckenbegrenzungen. Ähm, aber das richtige Tempo für die Kurve ist natürlich abhängig von dem äh, von der Kurve davor, von dem, von dem Rechtsnick davor, dass man ihn richtig cuttet und da im richtigen Moment bremst und so. Und deswegen ist diese Kurve ziemlich schwierig. Dann kommen wir schon auf die letzten zwei Linkskurven zu. Bei beiden ist es wieder wichtig, dass man die richtige Menge an Kurven-Scheitel erwischt. Vor allem beim ersten muss man ein bisschen mehr mitnehmen und, und beim, bei der zweiten Linkskurve dann ein bisschen weniger, aber auch wieder ein bisschen. Es gibt dann wieder ein bisschen, ein bisschen eine Rotation am Scheitelpunkt eben. Und ähm, wenn wir dann ähm, aus der ersten Linkskurve von den zwei da rauskommen, dann möglichst viel von der Strecke aus nutzen und außen halten für den zweiten Linksknick. Um dann einen möglichst guten Exit aus der letzten Kurve zu bekommen, auf wie lange Gerade. Auch dann wieder den Platz im Kurvenausgang nutzen und Kopf einziehen und hoffen, dass es eine gute, möglichst gute Runde war. Noch ein paar Worte zur Rennstrategie. Ähm, die wird auf jeden Fall, denke ich, in den meisten Rennen vom von, von Meta oder von Safety Cars beeinflusst werden. Sollte das Rennen ohne Zwischenfälle vonstatten gehen. Dann denke ich, dass die meisten Leute zu einer ähm, zwei shop strategie greifen werden, indem sie entweder zweimal den Medium fahren oder zweimal den Soft-Reifen. Und wie sie das dann anordnen, das ist dann, kommt natürlich auch, hängt dann davon ab, ob sie in den Top 10 kommen oder, oder nicht und so weiter. Für die reifenschonenden Fahrer ist auf jeden Fall eine 1-Stop möglich, auch in allen Kombinationen, eigentlich in etwa gleich schnell, also Soft-Medium oder Soft-Hard oder Soft äh, oder Medium-Hard. Der harte Reifen ist auf jeden Fall auch ein fahrbarer Reifen. Ähm, Beim Softreifen habe ich das jetzt persönlich so erlebt, dass der bei mir nach 14 Runden in etwa einbricht. Was mir noch ein bisschen geholfen hat, diesen Zeitpunkt noch ein bisschen nach hinten hinaus zu zögern, ist, dass ich das Differential off wortel vor dem Rennen ein bisschen hochschraube. Also in etwa zwei, drei Klicks. Dann habe ich einfach ein bisschen weniger Probleme mit mit Übersteuern am Kurvenscheitelpunkt in den ersten zwei schnellen Schikanen und auch dann später noch in der Runde. Also es hilft einfach mit abgenutzten Reifen konstanter fahren zu können. So, das war der Streckengleit von Imola und ich äh, düse jetzt hier mit meinem Ding da wieder nach Hause, du.
1: Und damit wieder vielen lieben Dank an unseren Gero. Obwohl die ganzen Flugmalen die wieder spendieren sind ja eigentlich schon Dank genug.
0: Ja, ja und wir hocken hier in dem, in dem versifften Studio rum, was uns hier die die, die, die Regie, die Filmcrew, die Podcast-Aufnahmecrew bereitstellt.
1: Ich hoffe mal, der Gero schickt dir bei Postkarten, Jonas, jetzt in deiner Quarantäne, dass du ein bisschen was von der Welt siehst. wer nur, nur lieb von ihm eigentlich. Ne?
0: Ja, sie also von Österreich ist angekommen auf jeden Fall. Oh, ja. Die hat er vielleicht sogar aus dem Helikopter direkt selber abgeworfen. <lacht> ich bin mal gespannt. Die von, die von Imola ist aber wohl noch nicht angekommen, aber da ist er ja auch erst gerade.
1: Ja, die wird dann wahrscheinlich noch mit viel Liebe ähm, schreiben. Ja. Sehr schön. Apropos viel Liebe. <lacht> Zum Ende der heutigen Folge, also besser hätte man es eigentlich ja nicht machen können, ähm, wollen wir uns nochmal wollen wir noch mal viel Liebe verteilen, nämlich an, an euch da draußen. Ähm, wir haben tatsächlich, Jonas, äh, fast ein ganzes Jahr einen Podcast machen hinter uns ja. Ja. und sind jetzt also quasi 2021 unter die Podcaster gegangen und haben deswegen jetzt auch dieses äh, berühmt berüchtigte Spotify Wrapped, also die quasi den Jahresrückblick dazu bekommen. Und den haben noch viele von euch bekommen und haben den mit uns geteilt. Und wir waren völlig überrascht, aber auch vor allen Dingen begeistert, dass so viele Leute unseren Podcast als Nummer-1-Podcast auf deren Hörerliste
0: ja. zu sehen hatten. Und auch mit auch mit richtig, richtig dicken äh, Minuten-Höranzahlen. Ne? Also, das war wirklich äh, zum Teil, weiß ich, 1600 Minuten oder sowas. Ne? Also, ja, ich glaube, ich glaub dass, dass Leute sich. Ich meisten, oder
1: so. oder? Also der hat oder ich glaube, Danny, ja. und die hatten echt richtig, richtig lange Zeit. Na, der, der wird, Zeit verbringen der mit wird die, Jonas am Mikro.
0: Ja. Der wird die Schreckentipps von Olo dreimal durchgehört haben, denke ich mal.
1: Ja, das kann sein. das von, sein. von
0: Olo und Gero. Ja. Ja.
1: Auf jeden Fall äh, vielen, viel, vielen lieben Tausend Dank, ähm, dass ihr uns treu die Stange haltet, äh, immer wieder reinhört. Es ist wirklich äh, großartig. Wir sind da echt begeistert
0: ein inneres Blumenpflücken.
1: Ja. Wir freuen uns immer wieder genau. auf Rückmeldungen, auf Fragen, auf was auch immer ihr habt. Meldet euch. Also dickes Grußwort an alle Hörerinnen und Hörer da draußen in der F1 Online-Liga und sonst wo.
0: Genau. Ja, und das hoffentlich dann auch äh, bei den kommenden Folgen, denn äh, eins können wir garantieren in den kommenden Folgen, es wird wieder Bier geben. <lacht> ja. Es wird wieder Bier geben. Ja. Deshalb entschuldigt ich ja. nochmal äh, die Folge heute, ich denke aber trotzdem, dass es verständlich ist und ähm, hoffen, dass wir euch trotzdem ein bisschen unterhalten konnten und äh, ja, dann bleibt eigentlich nicht viel mehr zu sagen, außer immer schön nachtanken, in der nächsten Folge noch wirklich und äh, wir und hören uns, support ihm auch.
1: Und vor allem gesund werden, Jonas. Ciao.
0: Lieb.